0: Lass mich beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du sollst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, wir hatten letztes Mal betrachtet, dass Gott manchmal ganz schnelles Vorankommen schenkt. Manchmal überschlagen sich die Ereignisse. Manchmal geht es scheinbar drunter und drüber und wir fragen uns, wie soll ich da Schritt halten? Manchmal ist das so. Aber durchaus nicht immer. Manchmal ist es so herausfordernd, dass Gott hier und da Türen öffnet und uns in Bewegung bringt, uns eine Aufgabe nach der anderen vor die Füße setzt. Und ganz viel Erfolg schenkt. Manchmal ist das so, aber nicht immer. Ganz oft sind es lange Wegstrecken, wo wir zwar sehen, Gott schenkt Bewahrung, Gott schenkt Gelingen, Gott schenkt Veränderung. Es geht voran. Aber es sind Langstrecken. Es sind nicht die Sprints, wie wir sie letztes Mal gesehen haben, sondern die Langstrecke. Herausforderung. Und diese Situation haben wir, wir im Jahr 2018 als Christen, gemeinsam mit dem Volk Israel, wie es berichtet wird in Josua 11. Sowohl wir als auch sie brauchen den langen Atem fürs Finale. Den langen Atem fürs Finale. Und das ist auch der Titel unserer Predigt. Sprint ist das eine. Sprint kann herausfordernd sein. Langstreckenlauf ist noch etwas ganz anderes. Vor allem, wenn wir nicht wissen, wie viel Strecke ist es noch bis zum Ziel. Was liegt alles noch detailliert vor uns? Wenn wir das nicht wissen, ist es besonders herausfordernd. Ja, wenn wir das Ziel schon ganz fern am Horizont sehen können, dann fangen wir schon an zu rechnen. Wie weit ist das wohl noch? Wie lange brauche ich dafür wohl noch? Aber wenn bis zum Ziel noch einige Kurven auf der Strecke liegen, wir können das Ziel nicht sehen. Wir wissen, wo es hingeht. Wir werden geführt. Das ist nicht das Problem. Aber wir wissen nicht, wie lang soll ich noch laufen? Das ist die Herausforderung für Israel. Denn was wir in diesem einen Kapitel lesen, spielt sich nicht in wenigen Tagen oder Wochen ab, wie wir gleich noch sehen werden. Es ist eine Langstrecke. Und wie gesagt, das ist auch die Gemeinsamkeit mit uns. Denn auch wir wissen, Gott bringt uns zum Ziel. Wir wissen, es geht aufs Finale zu. Das ist völlig fraglos. Wir wissen, seitdem das Zeitalter der Gemeinde ist, also seit Pfingsten, dem Original-Pfingsten, geht es aufs Finale zu. Und wir wissen schon, Unsere Glaubensväter haben gestrebt nach diesem Finale und gesagt, ja, das Finale kommt bald. Wir wissen nur nicht, wie bald definiert ist. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass es erst in 30 Generationen kommt. Wir sollten so leben, dass das Finale jeden Tag kommen kann. Dass wir dafür bereit sind. Das hat unser Herr uns auch klar gemacht. Und so geht es uns heute auch. Wir wissen es wird nicht mehr viel Zeit bleiben. Aber was ist viel Zeit? Das haben wir nicht definiert. Wir haben es einfach nicht definiert. Ist es noch fünf Jahre, bis der herkommt? Sind es so 50 Jahre, bis der herkommt? Oder ein anderer Zeitraum? Wir wissen es einfach nicht. Aber Gott stellt uns in diese Zeit und sagt: bewegt euch auf das Finale zu und rechnet damit, dass es bald kommt. Aber geht davon aus, es wird ein Langstreckenlauf. Ich versorge euch mit genügend Kraft, aber ihr sollt auch haushalten mit eurer Kraft. Ja, manchmal muss man zwischendurch sprinten, das hatten wir ja letztes Mal. Manchmal geht es ganz fix, aber danach müsst ihr weiterlaufen. Bis euer Lauf vollendet ist. Ja, und so ist es für Israel auch. Es war bis hierhin schon insgesamt ein sehr, sehr, sehr langer Lauf. Seit dem Auszug aus Ägypten Über 40 Jahre. Über 40 Jahre. Und wir haben uns das schon ein paar Mal angeschaut. Wie lange war diese Vorfreude und diese Hoffnung, irgendwann kommen wir an in dem Land, was Gott uns doch versprochen hat. Und irgendwann kommen sie dann wirklich an. Und dann haben wir uns die Geschichte bis, bis hierhin intensiv betrachtet. Gott bereitet sie vor und Gott bringt sie ins Land. Und Gott schenkt Siege. Und Gott macht in diesen Siegen immer wieder klar, wer diese Siege schenkt. Macht immer wieder klar, ich bin mit euch. Es wird alles gut. Aber macht euch auch klar, ich bin derjenige, der die Schlachten entscheidet. Seid mir treu, dann wird alles gut. Und trotzdem müsst ihr aufs Schlachtfeld. Wieder eine große Parallele zu uns. Gott sagt, es wird alles gut. Es wird am Schluss alles gut. Ich bringe alles zum Ziel. Mit dir und mit der ganzen Welt. Es gibt ein Happy End. Und Gott kann das von einer Sekunde auf die andere machen, wenn er will. Aber er will es anders. Er will uns an der Front haben. Er will uns im Kampf haben. Er will uns im Dienst haben. Das ist sein Plan. Er sagt eben nicht, meine Leute können sich zurücklehnen und zugucken, wie ich hier alles mache. Sondern sie sollen vorangehen. Und zugleich wissen, ich behüte ihre Schritte. Und ich habe den Plan für diese Wegstrecke, die sie selber schreiten sollen. Ja, und so ist es für Israel auch. Und wie gesagt, jetzt hatten wir zum Schluss diese ganz schnellen Siege in der südlichen Landeshälfte. Im Süden ging es ganz fix voran. Gott gibt sie alle auf einmal in die Hand Israels. Die, die die Gibioniter angegriffen haben, die Bündnispartner Israels. und Alle, die danach kommen, werden ganz schnell eingesackt, werden ganz schnell besiegt. Damit ist das Land aber noch nicht fertig erobert. Das zieht sich jetzt noch ein ein ganzes Stück Weg. Und das ist zusammengefasst in Kapitel 11. Also in der heutigen Predigt werden wir uns das letzte Mal so intensiv die Schlachten Israels anschauen. Auf jeden Fall für diese Predigtreihe. Weil dann geht es im Kapitel 12 um die große Bilanz der Landnahme. Und dann geht es um die Verteilung des Landes immer mehr. Und wie wird es dann? Wie ist es, wenn Gottes Leute angekommen sind? Wie gut oder ungut wird das? Wie herausfordernd ist das, nachdem der äußere Feind besiegt ist? Das liegt vor uns. Aber jetzt geht es um das Finale. Jetzt geht es um die letzten Schlachten. Und es geht auch um die letzten Schlachten für die Bewohner Kanaans. Wir können sagen, das ist der letzte Widerstand. Und er hat es in sich und er zieht sich hin. Aber auch hier verspricht Gott nicht nur, es gibt ein Happy End, es gibt auch wirklich ein Happy End. Und wir sehen in unseren ersten Versen in Versen, Versen 1 bis 5 wie sich die Feinde Gottes zusammenrotten. Wir sehen, wie die, die sich durch Gott und durch seine Leute bedroht fühlen, in ihrer Existenz bedroht fühlen, wie die sich zusammenrotten und ein großes Bündnis schmieden. Und so ist auch unser erster Punkt der Predigt, a) die große Einheit der Feinde Gottes. Die große Einheit der Feinde Gottes. Ich lese unseren Predigtext in Versen 1 bis 5 nach Schlachter 2000. Es geschah aber, als Jabin, der König von Hasor, dies hörte, und da sandte er Botschaft zu Jobab, dem König von Mardon, und zu dem König von Simron, und zu dem König von Achshab und zu den Königen, die gegen Norden, im Bergland, und in der Arawa, südlich vom See Genezareth, und in der Schefela und im Hügelland von Dor gegen Westen wohnten, und zu den Kananitern gegen Osten und gegen Westen, zu den Amoritern, zu den Hittitern, zu den Ferisitern, zu den Jebusitern im Bergland, und zu den Hevitern am Fuß des Hermon im Land Mispa. Also, der König von Hasor macht den großen Rundumschlag. Er vernetzt alle übrig gebliebenen Feinde Israels. Alle zusammenziehen. Er macht sich das Megabündnis. Und diese zogen aus mit allen ihren Heeren, ein großes Volk, so zahlreich wie Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. Alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Meer um mit Israel zu kämpfen. Also wir fassen einmal zusammen, es ist nicht nur das Megabündnis, Das waren mitunter Reiche und Stadtstaaten, die einander nicht unbedingt wohlgesonnen waren. Da gab es durchaus Unterschiede. Und die hatten, das wissen wir auch aus der Archäologie, die hatten untereinander äh, manche Schlachten und Streitigkeiten. Also es waren nicht beste Freunde unbedingt, die zusammengerufen wurden. Aber gegen Israel vereinen sie sich alle und bilden eine Megaarmee. Das heißt, die kompletten Streitkräfte Kanaans gebündelt. Sie haben gesehen, was passiert, wenn Israel angreift. Es wird immer ein Desaster. Es wird immer ein Desaster. Und so kommen sie, menschlich betrachtet, erstmal gar nicht so, äh, so verkehrt, auf die Idee, dann müssen wir uns halt alle zusammentun. Im Angesicht unserer Feinde müssen wir ein großes Zweckbündnis schmieden. Wir müssen all unsere Armeen zusammenlegen. Das ist aber nur die menschliche Betrachtung. Wir müssen es auch geistlich betrachten. Gott steht vor der Tür. Gott vollstreckt sein Gericht und macht klar, die Gnadenzeit ist abgelaufen. Und wenn die Gerichtsvollstrecker, Klammer auf, Israel, Klammer zu, wenn die vor der Tür stehen, dann ist es vorbei. Und grundsätzlich seid ihr jetzt schon gerichtsreif. Und ihr seht, bei den anderen in eurem Land, dem kann man nicht entkommen. Und das ist das letzte Aufbäumen des Menschen, damit er sich nicht beugen muss vor Gott. Das wäre die Alternative. Ich bäume mich auf und versuche nochmal alles, um gegen Gott anzukämpfen. Oder ich beuge mich und gebe mich Gott hin sagt, ja, du hast recht. Du hast recht, ich bin sowas von gerichtsreif. Ja, bitte rette mich. Bitte rette mich im Angesicht der Gerechtigkeit. Bitte rette mich. Das ist die andere Möglichkeit. Die natürliche Reaktion, das wissen wir, das ist nicht nur bei den Bewohnern Karne an, sondern bei jedem Menschen so. Wenn Gott ihm so radikal den Spiegel vorhält, dann ist Aufstand, die normale Reaktion. Dann ist Widerstand gegen Gott. Dann ist Bockig sein. Aktive Rebellion gegen Gott, das Normalprogramm. Das ist das, was wir erwarten können. Und was wir, wenn wir ein bisschen selbstreflektiert sind, auch von uns selber im Rückblick sagen können. Ja, ich war auch so. Ich war auch total bockig gegen Gott. Und selbst da, als ich schon erkannt habe, dass Gott unendlich groß ist, unendlich mächtig. Wenn du das gerade im Glaubensgrundkurs ja versucht, so ein bisschen zu kapieren, Gott ist überall. Gott kann alles. Obwohl ich das so ein bisschen verstehe, habe ich, bevor ich zum Glauben kommen durfte, Widerstand geleistet. Und mich vielleicht ganz besonders meinen persönlichen Götzen hingegeben. Oder vielleicht auch besonders laut geheuchelt. Oder bin laut weggerannt vor Gott. Von dem will ich nichts mehr wissen. Ja, Jesus liebt dich ist okay, aber dieser absolute Anspruch, lasst mich in Ruhe. Erzähl mir nichts mehr von Gott. Ich will nichts mehr von Jesus hören. Vielleicht war es so bei dir. Vielleicht war es still. Aber das ist die normale Reaktion. Widerstand. Oder Zugeben, ja. Hinhalten und sagen, ja. Die Bewohner Kanaans wollen nicht hinhalten. Sie rufen nicht nach Rettung. Sondern sie versuchen, die Kraft, die sie haben, die Waffen, die sie haben, das Personalbündnis, das sie noch zusammenschustern können, einzusetzen, um letztlich Gott zu besiegen. Bei halbwegs realistischer Betrachtung müssen wir sagen, die sind völlig wahnsinnig. Völlig irre. Warum? Egal wie viel zehntausende Soldaten da sind, egal wie fortschrittlich ihre Waffen sind, wenn sie auch nur einen Hauch von Gott erkennen konnten, ist das absolut Idiotie. Gegen die größte Macht im Universum mit Pferden und Streitwagen in die Schlacht ziehen. Denn was haben sie nur vor Augen? Sie haben nur vor Augen Gottes Leute scheinbar. Sie sagen, ja, irgendwas ist da. Das ist nicht natürlich, das haben ja auch schon viele bezeugt aus Kanaan, wie die eine Schlacht nach der anderen gewinnen und was überliefert ist, wie die trockenen Fußes durch das Schilfmeer gelaufen sind, wie die Armeen besiegt haben, die sie gar nicht besiegen dürften, also könnten, sollten und überhaupt. Irgendwas muss da sein, aber sie haben letztlich nur diese Menschen dort vor Augen. Und das ist nicht so beeindruckend. Das ist nicht so beeindruckend, wie die lebendigen Gott auch nur erahnen in seiner Macht und Herrlichkeit. Es ist immer nur ein Abglanz, wo Gottes Leute gesehen werden. Und viel von dem Abglanz wird erst gesehen, wenn man mit geistlichen Augen sieht, wenn Gott es einem öffnet. Aber wir sehen hier das, das Gegenteil. Widerstand, Vernetzung, letzte Schlacht, letzte große Schlacht gegen Israel. Und vielleicht treiben wir sie aus, aus dem Land heraus. Egal, was sie da für ein Geheimnis haben, welche große Macht damit mit ihnen kämpft. Wir versuchen es noch einmal. Ja, und es ist beeindruckend, wie diese unterschiedlichen ähm, Kleinstkönigreiche, diese unterschiedlichen Stadtstaaten, diese Regionalmächte, auf einmal sich völlig einig sind, wenn es gegen Gottes Leute geht. Das ist andersrum auch nicht besonders verwunderlich. Wenn wir uns angucken, wie einerseits Gott Einheit baut und wie Satan die falsche Einheit baut. Was ist die Einheit von Gottes Leuten? Oder wie wir heute sagen würden, was ist die wahre Ökumene der Christen? Worauf ist die begründet? Wir erleben unglaublich viel Bündnisse, Koalitionen, Allianzen heutzutage. Und zwar in Verbindungen, wie es vor wenigen Jahren völlig unvorstellbar gewesen wäre. Und ich erspare uns jetzt an dieser Stelle 120 Beispiele zu nennen, die wir locker zusammenkriegen würden. Aber wenn wir schauen, wenn wir schauen, was ist in der hiesigen, konservativen, bibeltreuen Szene los. Wofür werden die Türen aufgemacht? Wer vernetzt sich mit wem? Wenn wir schauen in der Bi- äh, russlanddeutschen Bibeltreuen-Szene, welche Bündnisse sind auf einmal möglich? Wo arbeiten Leute in Netzwerken mit, die noch vor wenigen Jahren als absolutes No-Go, also als absolutes geht nicht, deklariert wurden, und zwar zu Recht. Da fragen wir uns, es geht ja immer um Einheit. Und Einheit soll ja auch etwas Gutes sein. Einheit ist etwas, was Gott positiv besetzt. Aber wir müssen uns jetzt einmal fragen, was für eine Einheit ist das? Die Einheit der Gläubigen basiert auf einer entscheidenden Sache. Und das ist die Wahrheit. Die Einheit der Christen basiert auf Gottes Wahrheit. Das hält sie zusammen. Und das ist ganz egal was wir für unterschiedliche Traditionen haben. Das ist egal, ob hiesig oder russlanddeutsch. Das ist egal, ob lutherisch geprägt oder papistisch geprägt oder menonitisch geprägt oder irgendwie anders oder brüderlich geprägt oder eher reformiert geprägt. Diese Prägung ist dann nicht entscheidend, das stimmt. In diesem Sinne kann man sagen, ja, Ökumene. Aber die Basis ist Gottes Wahrheit. Das heißt... Gottes Leute, die Christen können keine Einheit haben mit Menschen, die nicht in und hinter und vor dieser Wahrheit stehen. Deshalb kann es keine Einheit geben, beispielsweise wenn gesagt wird, Jesu Opfer auf Golgatha ist ganz wichtig, aber du brauchst auch, du brauchst zwingend, um in den Himmel zu kommen, brauchst du die Priester. Brauchst du die Messe? Brauchst du eine Absolution? Brauchst du eine letzte Ölung? Brauchst du irgendeine Extrawurst noch dazu? Da kann es keine Einheit geben. Da gibt es keine Basis für Einheit. Aber dort, wo die Einheit klar ist, da ist sie sowieso da. Wo die Wahrheit klar ist, ist die Einheit da. Automatisch. Da brauchen wir nicht in irgendeiner Allianz oder einem Bündnis oder einem Netzwerk oder einem Gemeindebund sein. Und das zeigt auch die Erfahrung der Kirchengeschichte, das führt eher zum Schlechten, in den allermeisten Fällen. Aber da ist echte Einheit, wenn die Wahrheit klar bekannt wird und es deutlich ist, zu der Wahrheit, zu der Position, also zu dem Ja, so ist es, gehört auch immer eine Negation. Zu der Wahrheit gehört auch immer, wenn es so ist, dann ist es nicht anders. Wenn Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, dann ist alles andere Quatsch, was sagt, das brauchst du, um zu Gott kommen zu können. Und so können wir das Punkt für Punkt durchgehen. Also, das ist die geistliche gute Einheit. Die Einheit Satans sehen wir von Anfang der Geschichte an. Die Einheit Satans, die gewirkt hat, schon im Turmbau zu Babel. Gott sagt, verteilt euch über die ganze Welt. Gott möchte Vielfalt, echte Vielfalt. Nicht wie dieser Begriff heute missbraucht wird, sondern echte Vielfalt. Er sagt, ihr Menschen geht überall hin. Und dann entstehen verschiedene Kulturen, dann entstehen verschiedene Sprachen, dann entsteht die Vielfalt, die der Schöpfer auch wollte. Und was machen die Menschen, befördert vom Satan? Einheit. Wir bleiben alle zusammen. Wir machen ein großes Projekt miteinander. Großes, großes Projekt. Oh, wir Menschen. Oh, wie toll. Und später erfahren wir dann auch, es ist nicht nur ein großes Projekt, um zusammen zu bleiben, es ist nebenbei auch noch eine ein götzen Und das ist letztlich immer sozusagen der humanistische Tempel der Urgeschichte. Und so macht Satan es immer weiter. Wenn wir uns die Großreiche anschauen, mit denen Israel schon zu tun hatte, ging es immer um Gleichmacherei, um Gleichschaltung. Wir sehen es in den Ideologien, wenn wir nur die Ideologien der letzten 100 Jahre anschauen. Von links bis rechts, das ist ganz egal. Es geht um die große Einheit der Menschheit. Bis hin zu den ideologischen Verwirrungen der Europäischen Union und die Ideen einer Weltregierung. Die große Einheit, die Menschen bauen, die alle Unterschiede wegmachen soll. Keine Vielfalt mehr, sondern Uniformität. Gleichmacherei, in Uniform, im Gleichschritt Marsch, bitte keiner, der ausschert, keiner, der anders denkt, keiner, der anders sich verhält, der eine andere Meinung hat, gleichgemacht. Und zwar von oben herab gezwungen. Und dann auf den letzten Metern der Weltgeschichte, das endzeitliche Babylon, ein totalitäres, weltweites Großreich, Basierend auf einer gleichgeschalteten Wirtschaft, nur wer artig ist, darf noch kaufen und verkaufen, wer sich völlig anpasst. Eine Einheitsreligion, das ist Satans Interesse. Das ist Satans Interesse. Nicht basierend auf Wahrheit, nicht basierend auf Hingabe und Freiwilligkeit, nicht basierend auf Vereinigung von echter Vielfalt, wie das in Jesu Einheit ist. Gotteseinheit. sondern alle Unterschiede werden weggeschnitten und alle werden in die Form gepresst. Und es geht immer, es geht immer dabei gegen Gott. Auch wenn es vielen, die dabei sind, nicht so bewusst ist, sondern sie verdrängen es im Hintergrund. Und so ist es hier auch. Das ist klassisch teuflische Einheit. Warum? Sie haben kein Fundament außer die Abneigung gegen Israel. Außer ihren Widerstand letztlich gegen Gott. Das ist ihre Basis, so könnte man sagen. Und das, was sie haben, tun sie zusammen. Und sie waren sicher beeindruckend. Denn diese Beschreibung, die wir in Vers 4 hier lesen, sie zogen aus mit all ihren Heeren. Also mit all ihren Armeen. Ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Welches Volk war nochmal so beschrieben? Israel selbst, ne? das ist die Beschreibung Israels, aus dem ersten Buch Mose. Wie wird es sein, Abraham später? Abraham, es wird später so sein, deine Nachkommen sind so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Kann man nicht zählen. Und wir können uns sicher sein, das ist keine zufällige Formulierung, keine zufällige Überschneidung, die wir lesen. Es meint damit, dieses Bündnis, was sich da zusammengetan hat, ist riesengroß. Das ist eine unglaublich beeindruckende Riesenarmee. Und nicht nur das, sie haben viele Pferde, viele Streitwagen. Also wir könnten sagen, nach damaligem Stand die beste Militärtechnik hat Israel nicht. Die haben nicht Pferde und Streitwagen. Und alle sind sich einig. Alle sind sich einig. Israel muss weg. Gottes Gericht muss aufgehalten werden. Nein, wir beugen uns auf keinen Fall. Lieber gehen wir mit wehenden Fahnen unter. Und ihr Lieben, nochmal, fragen wir uns mal selber, kennen wir diese Haltung nicht von uns selber? Wenn wir zurückblicken auf unsere Vergangenheit, vielleicht auch auf unsere Gegenwart, kennen wir das nicht? Lieber mit fahrenden, äh, wehenden Fahnen untergehen, als sich vor Gott noch beugen? Das bleibt nicht ohne Antwort. Israel wird nicht überrascht. Israel gerät nicht in Bedrängnis an dieser Stelle. Sondern Gott sitzt hier fest im Regiment. Und so ist Punkt B, unser zweiter Punkt, Gottes souveräne Antwort. Gottes souveräne Antwort. Ich lese ab Vers 6. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel dahin. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom und fiel über sie her. Es ist spannend, wie Gott diese Situation hier führt. Gott lässt es zu, das müssen wir uns deutlich machen, Gott lässt es zu, dass dieses große Bündnis entsteht. Gott lässt es zu, dass sie sich zusammenrotten zum Kampf. Gott lässt es zu, dass sie so wunderbar ausgerüstet dort ankommen. Und nochmal, Gott macht sowas niemals ohne Grund. Gott macht überhaupt nichts ohne Grund. Wir müssen uns mal fragen, warum macht er das so? Er hätte sie aufhalten können, das Bündnis hätte scheitern können. Was auch immer. Aber er lässt es zu, dass es so kommt. Warum? Weil er sich darin selber verherrlicht und seine Größe zeigt. Er spricht zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen. Dieser Refrain aus dem ersten Kapitel. Sei stark und mutig. Jetzt andersrum formuliert, fürchte dich nicht vor ihnen. Und Gott sagt, denn ich führe diese Schlacht. Und morgen diese Zeit, also in 24 Stunden, sind die alle tot. Diese Riesen-Mega-Armee mit ihrer Supertechnik. Morgen sind die alle tot. Und warum? Weil ich es so führe. Damit ihr seht, wie treu ich euch bin. Damit die anderen sehen, wie mächtig ich bin. Und wie schlimm es ist, unter das Gericht zu fallen, was ich sende. Als Warnung und Mahnung Und Gott unterstreicht das dann nochmal doppelt, indem sie diese Mega-Armee überfallen. Plötzlich kommen sie über sie. Sie fallen über sie her, steht da. Und zwar da, wo sie sich gelagert haben. Das heißt, es kommt gar nicht zu der klassischen Aufstellung, es werden Botschafter ausgesandt, man trifft sie auf dem Schlachtfeld. Soweit kommt das gar nicht. Israel und letztlich Gott bestimmt den Ort des Kampfes. Und wer den Ort des Kampfes bestimmt, der zeigt Stärke. Wer bestimmt, wo gekämpft wird, der ist mächtig. Und der Herr, Vers 8, und der Herr gab sie in die Hand Israels. Und sie schlugen sie und jagten sie bis zu der großen Stadt Sidon Und bis Misrephoth. Majim und bis zum Teil Mitzpe gen Osten und sie schlugen sie, bis von ihnen nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. Da machte es Josu mit ihnen, wie es der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Rosse lähmte er und ihre Streitwagen verbrannte er mit Feuer. Es wird uns ganz kurz hier nur geschildert, diese große Schlacht. Letztlich nur das Ergebnis. Sie kommen, Überraschungsangriff. Sie jagen sie noch weit weg, aber sie lassen keinen entkommen. Sie lassen keinen über. Keiner aus diesem Bündnis überlebt. Alle fallen diesem Angriff Israel zum Opfer. Gott macht es genauso, wie er gesagt hat. Von 24 Stunden von Gottes Versprechen bis zur Erfüllung. Das ist mal selten. Ein so kurzer Zeitraum. Und Josua ist gehorsam. Und was macht er? Die Rosse lähmt er. Also die Pferde werden nicht erschlagen, werden aber so verletzt, dass sie wieder heilen, aber dass sie als Kampfrösser nicht mehr taugen. Also da kann man hinterher wahrscheinlich noch ähm, ein bisschen Gepäck auflegen, und sie als Lasttiere mitführen, aber es sind keine Kampfpferde mehr. Sie taugen dazu dann nicht mehr. Sozusagen von einer Sekunde auf die andere in den Altersruhestand versetzt, zwangsweise. Und zum anderen werden die Streitwagen, also wir können sagen, die Panzer der damaligen Zeit, verbrannt. Diese Streitwagen haben einen entscheidenden Vorteil, wenn die, wenn die Landschaft passt, man ist extrem schnell, man kann mit diesem Streitwagen und den Pferden Leute überrennen, also todtrampeln praktisch. Man ist geschützt da drin, man kann von dort aus Waffen abfeuern. Und Josua macht es, wie Gott es ihm gesagt hat, er schaltet sozusagen die Pferde aus als Kampfpferde und verbrennt die Streitwagen. Sicher mit dem Fokus auch, dass Israel sie nicht mehr benutzt. Bei ihnen bleibt das Kämpfen wirklich Handarbeit. Keine Pferde, keine Streitwagen, keine Sonderausrüstung, aber dafür mit Gottes Segen. Jede andere Armee hätte doch die bessere Militärtechnik sich aufgehoben, oder? Wenn die Feinde viel bessere Waffen haben als man selber und man hat doch einige Kämpfe vor sich, wäre doch naheliegend, ich besorge mir diese super guten Waffen, weil dann fällt mir das Kämpfen ein bisschen leichter. Das ist menschlich der Normalfall. Aber Gott verbietet es hier und Josua ist treu auch in dieser Sache. Und wir fahren nichts von inneren Kämpfen bei ihm. Aber als Herrführer können wir uns schon vorstellen, dass er sicher ein paar Gedanken dran verschwendet hat. Er hat gesagt, ja, ich werde Gott dort treu sein, keine vollen Kompromisse. Aber, aber, mit solchen Pferden und Streitwagen, wie würden die nächsten Schlachten wohl aussehen? Gut, es soll wohl nicht sein, aber... Aber, was zählt ist Resultat, sie sind treu, sie sind siegreich und sie haben diese große Schlacht gewonnen, aber damit ist das Land nicht fertig erobert. Das ist sozusagen der fulminante Auftakt zum Finale. Alles andere dauert jetzt. Es dauert jetzt. Es dauert jetzt nicht Tage, nicht Wochen, nicht Monate, es dauert Jahre die nächsten Kämpfe. Und deshalb ist auch unser dritter Punkt, Punkt C, lange Kämpfe, gehorsam ohne Zeichen und Wunder. Lange Kämpfe, gehorsam ohne Zeichen und Wunder. Jetzt findet hier ein Wechsel statt. Wenn wir uns überlegen, wie sind die bisherigen Schlachten gelaufen? Sie waren sehr spektakulär. Sie waren spektakulär, wenn wir denken an Jericho. Was ist dort geschehen? Die Mauern sind eingestürzt. Gott hat das geschenkt. Sie wurden nicht von Israel eingerissen, sondern Gott hat sie eingerissen. Völlig sichtbar. Offensichtliches Wunder. Dann haben wir gesehen, im Kampf um Ai, bei dem menschlichen ersten Versuch, da gab es Tote. Bei der zweiten Schlacht, spektakulärer Überfall, fulminant und sichtbar geführt von Gott. Und dann der Sieg bei Gibeon. Sonne und Mond bleiben am Himmel stehen und Gott lässt Steine vom Himmel regnen oder Himmelskörper auf jeden Fall regnen und er schlägt damit die Feinde. Völlig eindeutig, wer das gemacht hat. Völlig eindeutig, dass das kein Trick Israels war offensichtlich Zeichen und Wunder. Ganz klar. Damit ist es jetzt vorbei. Gott schenkt weiterhin Gelingen. Er schenkt Bewahrung. Er schenkt die Führung. Aber das ist von außen nicht so sichtbar. Das ist erlebbar. Das ist spürbar. Das können wir auch zurückverfolgen. Wenn wir in unserem eigenen Leben gucken, wo hat Gott überall Bewahrung geschenkt? Alles erkennen wir nicht, aber so manches wird uns einfallen. Wie hat Gott mich geführt? Aber jemand von außen, der nicht im Glauben steht, sieht das wahrscheinlich an mir nur sehr begrenzt oder gar nicht. Und so ist es jetzt bei diesen letzten Schlachten, die kommen. Da kommen keine sichtbaren Zeichen und Wunder. Und es geht auch nicht schnell, es dauert richtig, richtig lange. Wir hatten uns mit dem Glaubensgrundkurs neulich beschäftigt mit der Frage, wie lang ist ewig? Ja, ewig ist ewig, okay, das sagen wir so dahin. Dann haben wir uns überlegt, können wir uns vorstellen, wie lang ein Jahr ist? Wir haben festgestellt, ein Jahr kann schon ganz schön lange sein. Wenn deine Eltern sagen, das Fahrrad kriegst du in einem Jahr, dann sagst du, das ist ja ewig lange. Dabei ist es nur ein Jahr. Wir haben uns überlegt, können wir uns vorstellen, wie lang sind fünf Jahre? Und da haben wir gemerkt, das ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Umso jünger man ist, umso schwerer ist das. Fünf Jahre lang. Wenn du heute acht Jahre alt bist, in fünf Jahren bist du 13. Das ist noch ewig lange. Ne? In sieben Jahren bist du 15. Und da sind wir bei dem Zeitraum, dem diese Kämpfe gedauert haben. Fünf bis sieben Jahre. Stell dir erstmal mal vor. Wenn jetzt die Kämpfe anfangen und dein Vater zieht in die Schlacht und er kommt erst wirklich nach fünf oder nach sieben Jahren zurück, da kannst du dich noch kaum erinnern an deinen Papa. Das ist wirklich lange. Da braucht man langen Atem. Da hatte man oft Geburtstag zwischendurch. Da muss man ganz schön oft aufstehen morgens. Und wir würden heute sagen, da muss man ganz schön oft zur Schule in fünf Jahren. Aber ganz im Ernst, ihr Lieben. Jetzt ist lange Atem gefragt. Es ist klar, es ist das Finale. Weil Gott schenkt die Siege und er hat gesagt, ich bringe euch zum Ziel und Israel verlässt sich drauf. Und es läuft auch gut. Aber das Finale ist lang. Und nochmal, das kennen wir doch auch. Wie lang ist das Finale der Weltgeschichte, wo Gott uns reinstellt? Wenn wir beten, Herr Jesus, komm doch bald. Rechnen wir wirklich damit? Rechnen wir damit, dass er morgen kommt oder nächstes Jahr oder in drei Jahren? Oder sagen wir, boah, das dauert doch eh noch ewig. Oder sagen wir, Herr, ich ich bin fertig. Ich bin überfordert mit dem hier allen. Das, was in der Welt passiert, macht mir Angst. Was unter Christen passiert, macht mir Kopfschmerzen. Dienst ist so, so sperrig und kompliziert und überhaupt andere Christen sind auch total kompliziert. Ich vielleicht auch ein bisschen. Aber so, bitte hol mich jetzt hier weg. Bitte mach Feierabend mit mir. Hol mich nach Hause. Und der Herr sagt, ja, aber vielleicht läufst du noch 20 Jahre hier unten. Vielleicht läufst du noch so lange hier unten, bis du das mit Freuden machst. bis du sagst, ja, ich freue mich wirklich nach Hause zu kommen. Aber ich freue mich dir jetzt hier zu dienen. Trotz der verrückten Welt, der komplizierten Christen und mittendrin, der oberkomplizierte Ich. Vielleicht zieht Gott es auch deswegen so lange. Und trotzdem immer wieder der Erfolg, trotzdem geht es voran. Und das dürfen wir auch erleben, so wie es Israel ja auch erlebt. Es ist die Frage, worauf legen wir unseren Blick wenn wir, wie im Selbstmitleidmodus, immer auf die schlechten Dinge gucken, die geschehen. Ja, wenn wir nur darauf schauen, oh, wie weit ist es mit der Christenheit in Deutschland gekommen. Ja, das ist auch ein Teil der Realität. Das sollten wir auch nicht völlig ignorieren. Wir gucken, oh, was läuft hier alles so schwierig in der Gemeinde. Jetzt haben wir endlich die Räume gefunden. Aber nicht mal mehr drei Jahre, da müssen wir uns vielleicht neue Räume suchen. Mit den Finanzen läuft es auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und so, Wir können immer das Negative sehen, aber wir können auch darauf blicken, was schenkt Gott alles? Da müssen wir manchmal nur ein paar Schritte zurücktreten. Und so macht es Joshua auch, wie er es hier schreibt. Zwischendurch werden viele andere Sachen passiert sein. Vielleicht hat Josua zwischendurch auch eine Erkältung. Vielleicht hat er sich den Fuß verstaucht. Vielleicht hat er aber einen richtig rabenschwarzen Tag. Das ist hier nicht beschrieben, weil da legt er nicht den Blick drauf. Da muss er auch mit klarkommen. Vielleicht haben die Leute in seinem direkten Umfeld an ihm rumgemurrt. Das erfahren wir alles nicht. Worauf legt Josua jetzt den Fokus? Gott schenkt Erfolg und wieder einen Erfolg und es geht voran. Und Josua kehrte um zu jener Zeit und eroberte Hasor. Und schlug seinen König mit dem Schwert. Denn Hasor war zuvor das Mächtigste von allen diesen Königreichen. Und sie schlugen alle Leute, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten den Band an ihnen, sodass nichts übrig blieb, was Odem hatte. Und er verbrannte Hasor mit Feuer. Und das passiert nur mit Hasor. Also nur mit dieser einen Stadt. Das werden wir gleich sehen. Mit den anderen Städten läuft es anders, auch aus einem bestimmten Grund. Aber warum muss Hasor... Nicht nur das Gericht erfahren, das heißt, alle werden umgebracht. Warum muss auch alles verbrannt werden? Es geht hier besonders um ein Zeichen, also um ein Symbol, das etwas deutlich machen soll. Gott statuiert ein Exempel, also ein Beispiel an dieser Stadt, weil der König dieses Bündnis gegen Israel geschmiedet hat. Er hat dieses Bündnis entwickelt. Und da fragen uns, ja gut, was was kann die Stadt dafür? Sozusagen, was können die, die Häuser dafür? Und die Dächer, die dann hinterher abbrennen und die, die Wagen, die da rumstehen und alle andere Krams. Was kann das für den König? Das ist ein ganz besonderes Zeichen. Das heißt, er hat das alles angezettelt. Er ist der König dieser Stadt. Er trägt die Verantwortung für diese Stadt. Und deshalb trägt die, Verantwortung, äh, trägt die Stadt auch die Verantwortung für das Handeln des Königs. Und dieses Feuergericht über Hasor ist die Konsequenz schlechter Herrschaft. Und ihr Lieben, da sehen wir auch ein grundsätzliches Prinzip dran. Wir wissen, jeder steht selbst vor Gott. Jeder steht selbst vor Gott. Und wenn wir unter grässlich falscher Herrschaft leben, oder leben würden, ähm, wir stehen immer einzeln vor Gott, das ist richtig. Aber in den äußeren Umständen, hat die Herrschaft Konsequenz für uns. Das heißt, wenn Gott Gericht über ein Land vollstreckt oder über eine Stadt, das sehen wir in der Geschichte immer wieder, dann hängt das immer zusammen mit der schlechten und falschen Herrschaft, die dieses Volk, diese Stadt, dieses Land repräsentiert. Und Gott schenkt eine gewisse Gnadenzeit und irgendwann kommt das Gericht. Und Wir sehen das auch an den Königen Israels. Wie war Wenn Israel schlechte Könige hatte, dann ging es Israel schlecht, wegen der schlechten Herrschaft. Und wenn sie zur Zeit unter schlechte Herrschaft geraten sind, unter Fremdherrschaft, wie ging es ihnen? Dreckig ging es ihnen. Das hatte Folgen für die Leute. Und ihr Lieben, das ist hier nicht unser Hauptthema, aber wir müssen das anreißen. Wir stehen in einer ganz besonderen Situation der Weltgeschichte, denn dort waren es Königreiche im Normalfall. Es war war monarchistische Herrschaft, absolutistische Herrschaft. Also einer hat das Sagen, die anderen müssen parieren. Das heißt das. Gott stellt uns in eine Demokratie. Das heißt, wo wir bei uns heute schlechte Herrschaft erleben. Und Gott stellt uns in ein System der Volksherrschaft. Das heißt, wo jeder mündige Erwachsene, mit Verantwortung trägt wie ein Herrscher, als Herrscher sogar. Da können wir das nicht ignorieren. Da tragen wir eine Verantwortung und wir missachten diese Verantwortung, wo wir uns da raushalten völlig. Wir sagen, das ist alles weltlich Ding, da haben wir nicht, nichts mit zu tun, das ist falsch. Weil wir sehen, auch unter einer guten Herrschaft bekehrt sich nicht jeder, so ist das nicht. Aber eine gute Herrschaft schafft die bestmöglichen Bedingungen dafür dass Menschen sich bekehren. Er hat Gottes Ordnung, schafft Möglichkeiten für die Gemeinde und für Christen, für die Mission, Möglichkeiten für das Leben im Glauben. Das ist eine gute Herrschaft, eine Herrschaft, die auf Gerechtigkeit ausgerichtet ist. Wir würden heute sagen Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, es gibt Gesetze, die nach zeitlosen Prinzipien orientiert sind und die haben Bestand, egal wer kommt. Wenn etwas verboten ist, ist es für jeden verboten. In jeder Situation. Wenn etwas erlaubt, ist ist es genauso für jeden erlaubt. Das ist gute Herrschaft. Das hier war schlechte Herrschaft. Und was war die Folge? Totale Vollkatastrophe. Und das soll auch für uns ein wahrendes Beispiel sein, wo wir eine Mitverantwortung tragen für die Herrschaft in unserem Land in dieser heutigen Zeit. Vielleicht haben wir in zehn Jahren eine Diktatur. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber solange wir Demokratie haben und dass Christen hier reingestellt sind, wäre es falsch, wenn wir uns daraus zurückziehen. Und dann geht es weiter. Hasor ist Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Von Hasor ist nichts über. Mit Mann und Maus, mit Haus und Wagen und allen Tieren, nichts ist mehr übrig. Es gibt kein Hasor. Vers 12 und Josua eroberte alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckte den Bann an ihnen, wie es Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Also schon wie Mose es ihm eingeimpft hat, wie es Mose wiederum eingeimpft wurde von Gott, ganz deutlich gemacht wurde, absolutes Gericht, die Könige und alles Volk fällt unter das Gericht, sie tun es. Aber die anderen Städte, Die bleiben für Israel. Die werden nicht verbrannt. Vers 13. Aber Israel verbrannte keine der Städte, die auf ihrem Hügel standen, ausgenommen Hasor, das allein verbrannte Josua. Warum? Warum ist das so? Und dann lesen wir einen Vers weiter. Und die Söhne Israels teilten unter sich alle Beute dieser Städte und das Vieh. Also alles, was nicht Mensch ist, teilen sie untereinander auf. Aber alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie dieselben vertilgt hatten, sodass nichts übrig blieb, was Odem hatte. Also so, da war kein menschliches Wesen, über alles andere teilen sie auf. Warum ist das so? Warum verbrennen sie nicht den Rest auch? Warum lassen sie diese Städte stehen? Damit erfüllt wird, was in 5. Mose 6 gesagt wird. Was Gott ihnen verheißt, was er ihnen prophezeit. Und guckt mal in 5. Mose 6 nach. 5. Mose 6 in Vers 10 und 11 sagt Gott nämlich, Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, ähm, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast. Also wenn du in das Land kommst, dann sind da fertig gebaute Städte, die sind für dich, also für dich Volk, für dich Israel, sind die da. Obwohl du sie nicht gebaut hast. Die stehen da schon. Das werde ich führen. Und Häuser, Voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast. Und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, dann geht es weiter. Was, was ist dann wichtig? Aber das verheißt Gott. Er sagt, du kommst dahin und du kommst ins gemachte Nest. Das hast du dir alles nicht verdient, ist auch die Botschaft führt Gott alles so, dass es da ist und dass du es haben darfst auch. Wenn Gott es dir zeigen wird, ist das nicht wie geklaut. Es ist nicht, du gehst irgendwo hin und eignest dir es einfach an, sondern Gott sagt, das sollst du dir nehmen, weil ich habe es überhaupt erst entstehen lassen, damit es für dich dann da ist. Darum machen sie das. Das heißt, Gott versorgt sie auf dieser langen Strecke und erfüllt eine weitere Verheißung. Und das ist sicher eine wichtige Ermutigung für diese Zeit. Jetzt wenn jahrelang die Kämpfe gehen, auch wenn es gut läuft, diese Ermutigung wieder eine Verheißung erfüllt. Immer mehr Städte, die hier sind, wo wir einziehen dürfen. Wo unser neues Zuhause sein kann. Wir müssen nicht bei Null anfangen. Gott hat schon vor Urzeiten alles durchdacht und alles geplant und alles dahin geführt. Vers 15, und wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose dem josu Anweisung gegeben, und genauso tat es Joshua, und er ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hatte. So nahm Joshua dieses ganze Land ein, das Bergland und den ganzen Negev, also der Wüstenbereich, und das ganze Land Gosen, und die Schiffela, und die Arawa, und das Bergland Israels mit seinen Tälern. Von dem kahlen Gebirge an, das sich gegen Seier erhebt, bis nach Balgad im Tal des Libanon, am Fuß des Berges Hermon. Und alle ihre Könige nahm er gefangen und schlug sie und tötete sie. Und Vers 18, lange Zeit führte Josua Krieg mit all diesen Königen. Der Refrain, der hier immer wieder durchkommt, also das, was sich hier immer wiederholt, ist Josua ist gehorsam. Er macht es genauso, wie es gesagt ist. Moser hat es ihm geboten, Gott hat es ihm gesagt. Und er macht es jetzt, er ist ja wirklich jetzt treu. Er zieht durch, achtet auf die Details. Sagt nicht, na ja, Hauptsache so die große Linie, so ungefähr, stimmt das alles. Sondern das betont der Text hier immer wieder. Genauso. Echter Gehorsam. Wir wissen, es gibt nicht ein bisschen Gehorsam. Das kennen die Kinder wahrscheinlich am aktuellsten weil ihr es immer wieder von euren Eltern gespiegelt kriegt. Gehorsam ist nicht, ja, mache ich später. Das ist nicht Gehorsam. Oder ja, mache ich, wenn ich eine Belohnung kriege. Das ist kein Gehorsam, das ist gar nichts. Gehorsam ist das, was josu hier macht. Und Josu hatte auch seine Fehler, der war auch nicht perfekt. Aber hier hat er genau das gemacht, was er machen sollte. Er war richtig vorbildlich. Gott sagt, mach das, jetzt, in allen Details. Ich habe dir jetzt ganz genau erklärt, was wichtig ist. Und was sagt uns der Text? Er macht es genauso, wie Gott es gesagt hat. Mit allen kleinen Aspekten, mit allem, was dazu gehört. Und das zeigt uns nochmal, Josua ist nicht Jesus von Nazareth. Josua ist nicht zugleich Gott. Josua hat Sünden getan in seinem Leben. Davon wird uns nicht so viel berichtet. Josua steht ziemlich gut da in dem Text. Aber Josua war ein normaler Mensch, der war ein Sünder. So wie du, so wie ich. Aber das zeigt, dass auch jemand, der ein Sünder ist, der nicht fehlerlos ist, Gott wirklich gehorsam sein kann. Nicht in allen Dingen. Nicht absolut perfekt. Aber wir sehen hier, jetzt kommt es drauf an. Jetzt sind die Kämpfe. Jetzt wird es ernst. Und nicht nur einen Tag, sondern Jahre lang. Und diesem Ding treu sein. Genau sein. Es ernst nehmen. Das spricht in unser Leben. Ja, du wirst nicht gerettet, weil du so perfekt bist, weil du so super gehorsam bist, deshalb wirst du nicht gerettet. Aber wenn du ein neues Leben von Gott bekommst, dann willst du ihm gefallen. Und dann willst du es wirklich so machen, wie er das sagt. Die sagen, naja, das, das kann man jetzt auch ein bisschen anders definieren, wenn man das Wort jetzt ein bisschen anders beschreibt, dann mache ich das ja ungefähr. Nicht so. Nicht mit faulen Kompromissen und schlechten Diskussionen, sondern wirklich so. Das geht. Das sehen wir hier an dem Josua. Das kannst du auch. Gott gibt diese riesengroße Verantwortung dem Joshua für diese Landnahme. Und jetzt ist es auf den letzten Metern, auch wenn die ein bisschen länger gestreckt sind. Gott gibt dir auch Verantwortung. Und er sagt, ja, du kannst wirklich treu sein da drin. Ohne zu glauben, dass du perfekt bist dadurch. Aber du kannst da wirklich treu sein und es wirklich so machen, wie ich das sage. Und damit kommst du zum Ziel. Damit ist Freude im Himmel über das, was du tust. Ja, wir wollten noch klären, wie lang ist diese lange Zeit? Und woher wissen wir das, wie lang diese Zeit denn gewesen ist? Also, wir kommen noch zu Josua 14, aber wir machen einen ganz kurzen Besuch bei Josua 14, um das einmal zu klären. Denn Josua 14 ist direkt nach dem Ende der Schlachten. Das ist ganz wenig Zeit zwischen. Und wir sind hier beim Finale der Schlachten. Wir wissen, es wurden damals noch von Mose Kundschafter nach Kanan ausgesandt. Die sollten gucken, wie es da ist. Es wurden zwölf Kundschafter geschickt. Davon waren zwei gute Kundschafter und zehn waren Mieten. Die haben voll versagt. Als die geschickt wurden, 5. Mose 2, als die geschickt wurden, war Kaleb 40 Jahre alt. Lesen wir in Josua 14, Vers 7. 40 Jahre war der alt. Jetzt brauchen wir Mathe. Pass auf, Jungs. 40 Jahre alt war er, als er als Botschafter geschickt wurde. Von da an bis zur Überquerung vom Jordan waren es nochmal 38 Jahre. Wie alt war Kaleb? Ja, 78, 100 Punkte. Und jetzt, jetzt sind gerade die Schlachten vorbei, ist Kaleb nicht 78, sondern 85. Das heißt, zwischen Jordan-Überquerung und Ende der Schlachten, wie viele Jahre? Ja, sieben Jahre, super. Wir haben hier Mathecracks. Richtig gut. Also, zwischen Ankommen im Land und Ende der Schlachten, sieben Jahre. Und wir sehen, was bisher geschehen ist, waren kurze Zeiträume. Das ging Schlag auf Schlag. In kurze Zeiten. Das heißt, um die fünf Jahre, sechs Jahre vielleicht sogar, haben jetzt diese Schlachten aus Kapitel 11 äh, gedauert. Und sie mussten wirklich mit allen kämpfen. Das sagt uns jetzt der nächste Vers. Und es gab keine Stadt, die sich den Sünden Israels friedlich ergab. Ausgenommen die Heviter, die in Gibeon wohnten. Also dieses fragliche Bündnis, was Gott dann doch gesegnet hat. Sie nahmen dieselben alle im Kampf ein. Warum war das denn so? Vers 20, denn es geschah von dem Herrn, dass, er ihr Herz verstockt, äh, dass ihr Herz verstockt wurde, sodass sie mit den Söhnen Israels kämpften, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde und ihnen keine Gnade zuteil würde, sondern dass sie vertilgt würden. So wie der Herr es Mose geboten hatte. Also Gott verstockt irgendwann ihre Herzen. Das heißt, Gott macht hier irgendwann die Türe zu. Hätten die sich nicht bekehren können? Ja, die hätten sich bekehren können. Hätten die nicht um Gnade bitten können? Hätten die sagen können, wie die Rahab auch, hinter euch steht ein so großer Gott, wir kennen ihn nicht, aber wir wollen nicht mehr sein Feind sein. Das hätten die können. Aber es gibt den Punkt, wo Gott die Tür zumacht. Das Gute ist, und das sollten wir unbedingt festhalten, davon wissen wir nichts Wir wissen nicht, bei dem hat Gott die Tür schon zugemacht. Weil wir haben ihm schon zehnmal das Evangelium erklärt und eine Bibel geschenkt und eine Predigt in die Hand gedrückt und so weiter. Und der bekehrt sich überhaupt gar nicht. Das Herz ist schon verstockt von dem. Nein, das weißt du gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Das siehst du keinem an. Wir sollen davon ausgehen, dass für jeden die Tür offen ist und jeder kann sich bekehren. Aber andersrum das müssen wir auch erkennen. Gibt es bei Gott ein zu spät? Ich glaube, ich habe das mal erzählt. Wir hatten mal eine, eine Jungsfreizeit und ein äh, Junge aus, aus nicht christlichem Umfeld. Den haben wir gefragt, wie alle anderen auch. Was hast du hier gelernt? Die Eltern fahren gerade auf den Hof. Was hast du hier gelernt? Was war das Wichtigste? Oh, Dass bei Gott ein zu spät gibt. Genau so ist es. Es gibt bei Gott ein zu spät. Super. Meinen wir, dafür hat die Freizeit sich schon gelohnt. Wenn du das verstanden hast, dafür hat es sich gelohnt. Es gibt ein zu spät. Und das lesen wir in in Römer 1 auch. Gott gibt die Menschen irgendwann dahin. Und nimmt die letzten Grenzen weg. Nimmt das Wirken an ihrem Gewissen irgendwann weg. Und sagt, okay, ich habe immer in euer Leben hineingerufen. Ich bin präsent bei euch gewesen. Und ihr wolltet nicht. Ihr seid schreiend weggerannt. Ich bin ein Gentleman. Ich ziehe mich jetzt zurück. Aber dann wird es dunkel in deinem Leben. Und so ist es hier auch. Sie kehren jetzt nicht mehr um, so wie der Pharao auch nicht mehr umgekehrt ist. Weil irgendwann war sein Herz verstockt worden. Sagt Gott, jetzt mache ich den Laden dicht. Menschen können das nicht erkennen, aber Gott erkennt das. Ich habe euch so lange gerufen, ihr Kananita. Ihr habt so viel Möglichkeit. Habt so viel von Gott lernen können. Es wurde euch so viel offenbart von ihm. So und jetzt ist zu spät. Zu spät ist jetzt, sagt Gott. Und deshalb gibt es für sie auch nur noch diese eine Richtung, da bekehrt sich jetzt keiner mehr. Jetzt machen sie alle nur noch Kampf bis aufs Letzte. So wie wir das hier 1945 hatten, wo die letzten Kinder an die Front geschickt wurden und sich in, in Maschinengewehrfeuer gestürzt haben für den Führer, der sich schon längst versteckt oder selbst umgebracht hatte. Das letzte Aufgebot, aber es führt nur die Katastrophe. Und Gott sagt, jetzt gibt es keine Gnade mehr. Die Zeit für Gnade läuft auch irgendwann ab. Und noch etwas, Gott selbst führt es so, wieder, das müssen wir uns immer deutlich machen, alles, was passiert, muss an Gott vorbei, gibt keinen Zufall. Gott selbst führt es so, dass Israel mit jedem Volk kämpfen muss. Warum? Weil Gott es so will. Gott will es so, dass sie jeden einzelnen Kampf führen müssen. Warum? Er will, dass sie kämpfen. Warum? Zum einen wird Gottes Stärke dadurch sichtbar. Ohne spektakuläre Zeichen und Wunder einerseits. Aber alle sehen, dies Volk, was zu diesem lebendigen Gott gehört, ein Sieg nach dem anderen, und keiner gibt auf, keiner ist die weiße Fahne, mit jedem kämpfen sie und mit jedem sind sie siegreich. Das ist eine Frage von Gottes Ehre. Und zum anderen ist es eine Lektion, jedes Mal aufs Neue, für Gottes Leute. Wenn Gott uns in Kämpfe schickt, ist das immer eine Lektion für uns. Mit zwei Aspekten, Wachstum und Schliff. Also Doppellektion können wir sagen, Wachstum und Schliff. Also einerseits wachsen wir geistlich durch diese Erfahrung. Wir wachsen dadurch, wenn Gott uns in geistliche Kämpfe schickt. Wir wachsen dadurch, wenn Gott uns in Konfrontation setzt. Wenn Gott uns dahin schickt, wo es ungemütlich für uns ist, geistlich, dann tut uns das gut. Es ist nicht so so bequem, wir hätten es gerne lieber bequem. Das ist ganz normal. Aber wenn Gott uns dahin schickt, wo es richtig ungemütlich ist, ja, nicht so schön, geistig heile Welt und für jeden ist was dabei und alle haben sich lieb und alles läuft super und auch nur so viel zu tun, wie man gerne möchte. Das ist so geistliche Gemütlichkeit. Das gibt es manchmal auch zwischendurch. Und Gott sagt, ja, okay, ihr braucht auch mal jetzt eine Pause, weil bald geht es hier richtig rund. Also, das habt ihr so ein bisschen mal ähm, das Wellnessprogramm vielleicht, aber das wird nicht lange halten. Das wird nicht lange halten. Denn ich möchte, dass ihr im Kampf seid. Warum bist du nach deiner Bekehrung noch auf der Erde? weil Gott ganz viel mit dir vorhat. In einer Welt, die dich hasst, haben wir in der Lesung eben gehört. Haben wir in der Jungschal gerade gesprochen. Die zu Gott gehören, die zu Jesus gehören, die werden gehasst. Das ist der Normalfall. Und deshalb stellt Gott uns mitten ins Kampfgebiet. Wir wachsen daran und wir werden verändert. Wir blicken mehr darauf, was wirklich wichtig ist. Nicht mehr so viel, dieses ganze Drumherum, diese ganze Fassade, äh, die Frage von form und wie streichen wir jetzt den Gemeindesaal und passen die blauen Stühle überhaupt zu diesem grauen Teppich und da sollten wir mal ein paar Fraktionen in der Gemeinde bilden mit unterschiedlichen Positionen, damit wir uns richtig die Köpfe einschlagen können. Dann geht es uns zu gut und Gott weiß das. Zu viel Harmonie führt dazu, dass wir uns auf die falschen Sachen konzentrieren und irgendwann... Ganz schlecht miteinander umgehen und vor allem keinen Blick mehr haben für die wirklich wichtigen Dinge. Und in Kämpfen geht es gar nicht anders. Wir müssen die ganzen anderen Sachen zurücktreten. Dann, oh Mensch, super, wir haben Stühle, das sind zwar nur die Eulen ausgemusterten aus Hannover, aber super, wir haben was zum Hinstellen, die Wände sind noch gut genug gestrichen. Die Löcher, die wir mal zuputzen müssen, können wir auch mal anders machen, weil wir haben wichtige Sachen zu tun. Gott stellt uns voll ins Kampfgebiet. Schön, wenn wir diese Sachen auch mal irgendwann machen, aber das ist nicht so entscheidend, das ist gut für uns. Und im Neuen Testament wird uns das immer wieder deutlich gemacht, dass Kampf für Christen normal ist. Das ist ganz normal. Ich lese mal aus Epheser 6, diese ganz bekannten Verse, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und das brauche ich nicht umdefinieren. Waffenrüstung ist zum Kämpfen, ist Soldatenausstattung. Ne? Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, Anders als Israel hier in erster Reihe, da ging es um Fleisch und Blut. Unser Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dann wird uns nochmal die ganze Waffenrüstung erklärt und wozu sie da ist. Gott stellt uns voll ins Kampfgebiet, und zwar geistlich ihr Leben. In die Auseinandersetzung mit Falschen Denken, mit falschen Philosophien, mit falscher Religion. Und das ist die große Auseinandersetzung, die wir führen sollen. Wir brauchen keine äußeren Schwerter. Wir sollen niemand den Kopf abschlagen. Das dürfen wir auch überhaupt gar nicht. Aber wir sollen kämpfen gegen diese falschen Gedankengebäude. Und Gott macht klar, wo du kämpfst, Konzentriere dich voll da drauf. Die anderen Sachen müssen zur Seite, wenn Kampfeszeiten sind. 2 Timotheus 2. Du nun erdulde die Widrigkeiten, also die Schwierigkeiten, wie wir heute sagen, als ein guter Soldat Jesu Jesu Christi. Und dann sagt er weiter, pass auf, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Also wenn du in den Krieg ziehst, dann konzentrierst du dich da drauf. Und nicht auf die anderen Sachen. Dann konzentrierst du dich nicht auf die Autos da draußen auf dem Parkplatz, sondern auf den Feind vor dir, auf deine Leute. Und wie können wir zusammen vorangehen? Und dem Gefallen, der uns in den Dienst stellt, wer ist das? Das ist Gott. Darauf. Ja, und dann lesen wir noch eine Besonderheit also die, die Städte werden nacheinander hier erobert. Das erfahren wir jetzt nicht in den Details. All diese Städte werden jetzt erobert. Wir fahren nicht über die einzelnen Kämpfe mehr. Aber eine Besonderheit, nämlich Vers 21 und folgende, Und Josua kam zu jener Zeit und rottete die Enakita aus, von dem Bergland, von Hebron, von Debir bis Anab und von dem ganzen Bergland Judas und dem ganzen Bergland Israels. Und Josua vollstreckte den Bann an ihnen samt ihren Städten. Also alle Enakita fast kommen ran, werden ausgelöscht. Und er ließ kein Enakita übrig bleiben im Land der Söhne Israels, außer in Gaza, in Gad und in Asdot. Dort blieb ein Rest übrig. Warum wird hier nochmal hingewiesen auf diese Enakita? Kennt ihr Enakita? Schon mal gehört? Ja, nicht so, ne? Die kommen auch nicht so häufig in der Bibel vor, aber es ist was Wichtiges, weil sonst würde das hier nicht erwähnt werden, ne? Was waren das für welche? Das war nicht irgendein so Volk, wie, da gibt es noch Amorita, Moabiter und so weiter, haben wir alles gelesen. Die waren speziell. Die Inakita waren Riesen. Also echte Riesen. Nicht nur langer Lulatsch, also nicht nur so ein bisschen Riesen-Riesen. Menschen, die viel größer waren als andere Menschen. Und zwar dieses ganze Volk. Und damals hatten wir doch eben mit den untreuen Kundschaftern. Der Mose hat doch Kundschafter geschickt, hat er jedem erzählt. Zwölf geschickt, zwei waren gut, die anderen waren nicht gut. Und die anderen, die waren unter anderem geschockt von diesen Riesen. Von diesen Riesen. Also von diesen riesengroßen Typen. Lesen wir, pass auf, 4. Mose 13, 22. Ähm, Also sie, sie gingen hinauf auf der Südseite und kamen nach Hebron und so weiter und so fort. Und dann stellen sie fest, Vers 28, und das Volk, das im Land wohnt, ist stark, die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen, sahen auch die Söhne Enaks dort, also die Enakita. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels, also die Kundschafter, und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um uns auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Sie sind viel größer als wir. Wir sahen dort auch Riesen. Die Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Also die waren so riesengroß, als wir dort waren, wir kamen uns vor, als wären wir eine Heuschrecke. Weil die so riesengroß waren. Was sagen die, wir hatten total Schiss vor denen. Wir hatten richtig Angst vor denen. Die waren so beeindruckend Riesentypen. Und das war einer der wichtigen Gründe, warum sie gesagt haben, nicht dieses Land einnehmen. Viel zu gefährlich, total verrücktes Land, mega gefährlich. Und dann vor allem gibt es hier noch diese Riesen, vor denen sind wir wie Heuschrecken. Worauf haben die geguckt? Auf das Äußere, was sie sehen. Riesengroße Feinde. Worauf haben sie nicht geguckt? Auf ihren viel größeren Gott. Auf seine viel größere Macht. Ist egal, ob ein Mensch 1,50 ist oder 2,50. Also, wenn wir 1,50 sind und der andere 2,50, dann fällt uns das schwer. Und dann gucken wir die ganze Zeit mit Genickstach und sagen, wow, hoffentlich tut er mir nichts. Aber es war der falsche Blick von den Kundschaftern. Weil Gott ist viel größer als 2,50 Meter. Viel größer als 3 Meter. Gott ist viel stärker als, der kann auch 100 Kilo heben. Das ist lächerlich vor Gott. Sie hatten den falschen Blick, sie haben nur auf Menschen geschaut. Total menschlicher Blick. War schlecht. Aber jetzt bekräftigt Gott noch mal, Diese Landnahme, womit, dass diese Enakita platt gemacht werden. Ein paar bleiben noch über. Aber das Volk der Enakita gibt es in dieser Form nicht mehr. Es gibt nur noch so ein paar letzte Reste. Die tauchen dann im Buch Richter nochmal auf. Das, was Israel abhalten sollte, was Satan letztlich gebraucht hat, um diesen Kundschaften Angst zu machen, in der Hoffnung, dass sie diese Landnahme nicht durchziehen und Gottes Plan nicht zur Verwirklichung kommt. Die werden jetzt einfach besiegt. Fertig. Und deshalb wird es hier nochmal erwähnt. Die, vor denen alle solche Angst hatten, die besiegen sie auch noch nebenbei. In diesen 5, 6 Jahren Schlacht. Ja, und so endet auch Kapitel 11 und damit sich die Landnahme. So nahm Joshua das ganze Land ein. Genauso wie der Herr zu Mose geredet hat. Und Josua gab es dann Israel zum Erbe. Jedem stamm seinen Teil. Und jetzt kommt dieser schöne Abschluss. Wir haben von Kapitel 6 bis Ende Kapitel 11 haben wir Krieg. Auch wenn Israel gewinnt, es ist Krieg. Jahrelang, überlegt euch das mal, jahrelang Blut vor Augen. Ja, es ist ein gerechtes Gericht, aber wenn ich noch ein Herz im Leib habe, habe ich auch das vor Augen. Ich habe letztlich jeden Tag Blut an den Händen. Auch wenn es richtig ist. Und was lesen wir im letzten Halbsatz von Kapitel 11? Und das Land ruhte aus vom Krieg. Das Land ruhte aus vom Krieg. Ja, und wie ist es jetzt? Es sind alle Königreiche und alle wichtigen Städte sind besiegt. ist fertig. Und in Kapitel 12 kommt dann jetzt nochmal die Bilanz. Wenn es in der, in der Predigtreihe weitergeht. Da kommt nochmal die Bilanz. Und hier im letzten Vers von, äh, von Kapitel 11 kommt schon mal die Aussicht. Einerseits der Rückblick. Das ganze Land ist eingenommen. So wie es ähm, befohlen war. Und Josua gibt es Israel zum Erbe. Jedem Stamm seinen Teil. Das kommt jetzt als nächstes. Das werden wir uns intensiv betrachten. Und jetzt können sie ausruhen. Ja, die Städte sind besiegt, die Könige sind fertig gemacht, Kopf abgeschlagen. Es gibt noch Menschen im Kanaan Und das erfahren wir noch später, wenn es dann um die Verteilung geht. Es geht auch darum, mit den Bewohnern umzugehen. Aber es sind keine Machtverhältnisse mehr. Das sind die übriggebliebenen. Und jetzt kann Ruhe kommen. Jetzt kann Aufbau kommen. Jetzt geht es auch weiter voran. Wie bei Nehemiah, mit Kelle und Schwert. Jetzt war ganz viel Schwert dran. Und jetzt kommt die Kelle, jetzt geht es um Aufbau, um Ankommen, um Verteilung. Gott hat das Land verheißen, jetzt haben sie es auch eingenommen. Aber jetzt soll das Ganze mit Leben gefüllt werden. Jetzt soll das Ganze auch mit geistlicher Realität gefüllt werden. Und das wird noch herausfordernd. Aber sie brauchten jetzt langen Atem, es waren lange Kämpfe. Sie mussten gehorsam sein, ohne die spektakulären Zeichen und Wunder. Aber Gott hat sie zum Ziel gebracht. Und ihr Lieben, wenn wir darauf schauen, wie die Jünger zum Beispiel oder die Apostel noch Zeichen und Wunder hatten, wie sie Dämonen aufgetrieben haben, wie sie Krankheiten geheilt haben, das ist spektakulär. Und wir müssen darauf verzichten. Es war damals wichtig, um zu bekräftigen, welche Macht dort hintersteht, steht. Dass der lebendige Gott ist. Das ist jetzt geklärt. Und wir brauchen auch einen langen Atem, weil wir nicht wissen, wo die Ziellinie ist. Wir werden hingeführt, aber wir wissen nicht, wie weit die Strecke noch ist. Und wir sollen gehorsam sein. Wir sollen das machen, was der Herr uns gesagt hat. Verbreite das Evangelium. Gemeinde, übernimm die Verantwortung, die Gott dir zu Füßen legt. Sei treu in all diesen Dingen. Bis du nach Hause gehst, Oder bis das Happy End kommt. Je nachdem, was vorher kommt. Und auch dann werden wir Ruhe erfahren. Wenn wir bei Gott sind und wenn der Herr wiederkommt. Einerseits sind ganz viel spektakuläre Sachen dort und dann. Aber zum anderen werden wir eine Ruhe erfahren, wie wir die hier in der Welt niemals haben werden. Ausruhen von all diesen Kämpfen. Es gibt Keine Not, keine Angst, keine Zweifel, keine Schmerzen, nichts mehr davon. Ausruhen, echtes Ausruhen. Und egal wie groß die Einheit von Gottes Feinden ist, auch heute, egal wie groß falsche Allianzen sind, egal wie sehr sich auch die offensiven Feinde Gottes zusammentun. Und Es ist immer wieder beeindruckend, wie Kommunisten und Islamisten auf einmal harmonieren, wenn es um Christenverfolgung geht die sich sonst gegenseitig verfolgen. Egal wie krass das ist, und wir hatten mit den Jungs Jungs drüber gesprochen, 100 Millionen verfolgte Christen im Moment ungefähr. Das ist Wahnsinn. Gott schafft Gerechtigkeit. Gott schafft da Gerechtigkeit. Und auch, wenn unser Weg lang ist, und vielleicht auch jetzt noch lang ist, Gott schenkt uns den Atem und Gott bringt uns zum Ziel. Und er sagt, sei einfach treu, jetzt und heute vielleicht komme ich heute noch wieder. Geh davon aus, gib deine Energie in deinen Dienst, in Mission, in Gemeinde, in Familie, in Ehe. Sei da treu und tu das so, als wenn ich heute noch wiederkomme oder morgen. Und wenn ich heute oder morgen nicht wiederkomme, dann werde ich dir morgen die Kraft geben, um weiter zu marschieren In diesen Kämpfen, solange du in der Welt bist. Die Jungs haben die, die Aufgabe Johannes 17 zu lesen, bis nach den Ferien. Und dort lesen wir auch, Gott stellt seine Leute in die Welt und die Welt hasst sie, weil sie nicht von dieser Welt sind und trotzdem möchte Gott sie dort haben und bewahrt sie dort und trägt sie durch. Wir müssen an die Front und wir stehen an der Front. Aber wir stehen dann nicht alleine, auch ohne Zeichen und Wunder. Wirkt Gott wunderbar. Das sehen die anderen nicht so. Aber wir können es mit geistlichen Augen sehen. Amen.